2: de la mañana con un minuto de este lunes 11 de septiembre. Luciana Weiner nos va a explicar qué estamos escuchando. Muy buenos
3: días. Tuve que luchar esta canción con, en el barro con mis compañeros aquí de ¿Qué chilangos pasa? Yo voy a seguir defendiendo a Peso Pluma. Esta es la sesión que hace con Bizarrap, Es la número 55. Y se escucha muy bonita. Se escucha bonita. Ni tan ¿No chavas no ni tan chidas. Sí, sí, bien ganado. ¿No? Oigan, Peso Pluma es muy de chavas. Muy de chavos. Es muy de chavas, chavas, mana.
2: Muy de chavas de esa edad. No, bueno. pero bueno, bienvenida, bienvenida a esta sesión número 55. Gracias por el acordeón aquí en nuestro guión. La verdad es que sí lo necesitaba. Pero bueno, Luciana, ya entrando en materia, 11 de septiembre, es una fecha, siempre lo decimos, difícil de conmemorar, específicamente hoy por las actividades del presidente... Andrés Manuel López Obrador, de este fin de semana y por el programa que tenemos, vamos a estar hablando muchísimo de Chile. En efecto,
3: se cumplen 50 años del golpe de Estado en ese país en 1973. Todo lo que eso implica no solo para el país en lo específico, sino también para todo el continente. Obviamente hubo manifestaciones masivas allá en Chile, pero también hay actividades aquí en la Ciudad de México, de eso vamos a estar platicando y también bueno de todo lo que está ocurriendo en el escenario nacional.
2: Nunca hay que olvidar que la Ciudad de México fue la casa que recibió a miles de personas exiliadas de múltiples naciones sí. y hoy particularmente le dedicamos un poco de cariño a Chile. Si te parece, arrancamos. Va.
3: Bueno, ayer se realizó la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena y Claudia Sheinbaum fue oficialmente nombrada coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Este título larguísimo que significa que va a presidir la Cuarta Transformación y que va a ser en efecto la candidata para el 2024 del partido. Claudia Sheinbaum propuso algunas tareas fundamentales para la militancia, incluyendo el fortalecimiento de la organización a nivel local, Pidió también, y, y lo dijo literal, una metáfora, digamos, complicada, pero ponerle un segundo piso al movimiento de la Cuarta Transformación. E hizo también especial hincapié en el tema de la unidad, que es algo que de lo que han hablado casi todos los miembros de Morena en estos últimos días, dado lo que pasó en la encuesta. Vamos a escuchar lo que dijo y lo platicamos. Son el Prian que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer más que hablar en contra de nuestro movimiento y regresar al viejo modelo de los negocios al amparo del poder público. Solo hay que seguirlos descubriendo.
2: Esto de segundo piso sin duda será motivo de análisis sí. todo el día de hoy. Hay que decir que también en su gestión hubo el primer Metrobús, no entiendo por qué escogió particularmente <risa> esa analogía, pero bueno, así hablaba Claudia Sheinbaum, como dices, creo que esta sí ya fue la final, ¿no? El último nombramiento <risa>
3: no oficial. Sabemos. No sabemos, ya hay bastón, ya hay papel, sí, ya hay sí, discurso, sí, sí. Bueno, ¿qué, más? ¿Qué más?
2: Bendición del
3: partido, por sí, supuesto. claro, claro. Este evento estuvo
2: encabezado por Mario Delgado y Alfonso Durazo. Asistieron las excorcholatas, es decir, los otros aspirantes, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. No estuvo Dan Augusto López, a quien por cierto estuvieron ahí columnistas todo el fin de semana ya dándole nuevos cargos, ni Marcelo Ebrard, como ya se preveía que, que iba a suceder. Por la noche, Ebrard pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la nulidad y posterior reposición del proceso interno de esta elección que hizo a Claudia Schenborn, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, presentó un documento de 30 cuartillas donde él dice están pues las evidencias y las acusaciones que hace de este proceso. Dijo que, por ejemplo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, había supuestamente operado un esfuerzo de volanteo y de promoción casa por casa para orientar el resultado de las encuestas y acusó también que la cadena de custodia de los paquetes estuvo comprometida. este... Perdón, Monreal. ¿Eh? ¿Es el Ebrard? <risa> <risa> rato te traicionó, te traicionó, sí, sí. te traicionó el inconsciente, cómo no. También hablaremos de él sin duda porque dio noticias, sí. pero Ebrard eh, se paseó casualmente, ¿no? No había aparecido mucho en público y aparece de repente en este segundo informe de gobierno de la alcaldesa de Acapulco, de Abelina López, ahí como cerquita de la prensa, si no vengo a que me pregunten, pero obviamente todo el mundo le preguntó que qué iba a pasar con su permanencia en Morena y se dedicó a sonreír y a decir mañana, mañana, mañana y total se fue tempranito del evento.
3: Se supone que hoy es la asamblea, hoy tendremos novedades, no sabemos exactamente a qué hora, son las 7 de la mañana con 6 minutos, seguimos sin saber si se va Movimiento sí. Ciudadano, si se suma... Al Frente Amplio, hasta Xochitl salió a hablar sobre ese tema, ¿no? Que si llegaba Como al ¿Qué invitaciones amplio... tiene, Marcelo? Hay que decir. No, bueno. O sea. El movimiento ciudadano. Ya quisiera yo en la prepa. En <risa> bueno. También lo, lo otro que pasó el fin de semana y lo habíamos platicado. Popular, el... sí. ¿Cómo? Sí, otro popular, por lo menos en las encuestas, ¿no? También lo estuvieron sí. destacando el fin de semana sospechosamente. No, bueno, o sea, tenemos de todo. Lo vamos a ver en los medios y en las redes, hasta Noticias del Corazón, le sacan a García <risa> Harfush. Eh, lo habíamos platicado, era el último día que tenía para renunciar si es que quería buscar este cargo como jefe de gobierno finalmente el secretario de seguridad ciudadana de la capital Omar García Harfush renunció en efecto al cargo este sábado para sumarse al equipo de su ex jefa de Claudia Sheinbaum quien aspira a la presidencia de la república, esto lo anunció el mismo Harfush el día en su cuenta de, de Twitter, dijo que ser jefe de la policía no permite agendas paralelas y que debido a esta razón se iba a separar del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con Claudia Sheinbaum. La renuncia de Harfush se dio a unas horas de que el órgano electoral de la Ciudad de México declarara el inicio formal del proceso electoral. 2023-2024, y por cierto, Pablo Vázquez Camacho va a ser el sustituto de García Harfush Hasta este sábado se desempeñaba como titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Vamos a estar hablando de su perfil, vamos a estar hablando de dónde viene, cuáles son los programas que lo han hecho, digamos, una figura destacada en el ámbito de la seguridad. Mientras tanto, escuchamos.
4: Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país.
2: Se va del cargo en este gris, ¿no? Por un lado hace sí. un guiño a que podría acompañar a Claudia Sheinbaum digamos, en, en esta campaña y, y en su gabinete. Pero, por otro lado, sabemos que era la fecha clave para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y provocó muchísimas reacciones. ¿eh? Creo que como ni Monreal, ni Mario Delgado, ni ningún otro aspirante a la ciudad. Sí, ni Brugada. Eh, eh. Sí, ni Brugada. Despertó pasiones a favor y en contra, hay que decirlo. Ya, pues ya quizás es una eso.
3: opción A y una opción B. Eso, eso también está en la posibilidad, que pueda ir por la jefatura de gobierno y que si no tenga un lugar como seguramente lo va a tener en, en el gabinete de Claudia Sheyman, si es que Sheinbaum gana la presidencia.
2: Y si es un perfil muy opuesto a Clara Brugada, hay que Uf, decirlo, ¿no? Sí. El, digamos, toda su trayectoria está, pues yo diría, lejos de, de acompañar a las figuras clave de la Cuarta Transformación, puesto que ha trabajado justo con otros gobiernos que la Cuarta Transformación ataca. Pero bueno, hablaremos del más adelante. En Sonora, tras recibir un reporte anónimo, un grupo de madres buscadoras fueron emboscadas, fue emboscado el grupo al llegar a un punto de rastreo, esto fue a la salida sur de Hermosillo, la capital, fueron recibidas allá a balazos. Ceci Flores, la líder del colectivo, lamentó estos hechos de ayer domingo y agradeció que hubo apoyo oportuno de las autoridades. Hay que recordar que tanto la Guardia Nacional como elementos de la Fiscalía las escoltan cuando reciben sí. llamadas para ir a buscar en algún lugar. A través de un video que publicó en su cuenta de X antes Twitter, Ceci Flores pidió a los cárteles que las dejen en paz, que las dejen hacer esta labor de buscadoras. Dijo, aquí no estamos tratando de encontrar culpables, lo que siempre dicen, no, sí, no queremos saber quién sí. fue, no vamos a señalar a nadie, queremos a nuestros hijos, a nuestras hijas de vuelta.
3: Y también tenemos que seguir hablando de seguridad o de la falta de ellas. La verdad, una caravana de 20 personas que partió desde Estados Unidos, venía a México y fue atacada la madrugada del sábado por desconocidos con armas de fuego en el estado fronterizo de Tamaulipas. Siete personas heridas. Ya elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informaron que personal médico trasladó a estas siete personas en dos ambulancias mexicanas a través del puerto de entrada en, en Texas, el Departamento de Estado del País calificó a Tamaulipas en un nivel rojo, recordemos que tienen estos niveles de alerta de viaje, eh, no viajar literalmente, así lo dice Estados Unidos, debido al nivel de secuestros, al crimen organizado, recordemos que en las carreteras Nuevo Laredo-Monterrey y La Ribereña se han registrado ataques, varios ataques en los últimos meses.
2: Ya lo decíamos, miles de personas marcharon este domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de estado de 1973 y homenajear a las víctimas de la dictadura militar. El presidente chileno Gabriel Boric se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y más tarde la movilización pues sumó varias voces, por allá fue muy poderosa esta vigilia en la sede de la Presidencia de la República de Chile. Antes de escuchar lo que pasó, también hay que hablar de que hubo enfrentamientos sí. ahí entre civiles y la policía, de hecho hubo enfrentamientos todo el fin de semana, ¿no? Estos carabineros Los, estuvieron echando sí. eh, tanquetas de agua, gases lacrimógenos y demás. Se reportan seis agentes heridos de forma oficial y 11 personas detenidas. Pero bueno, la imagen creo yo, Luciana, que se llevó pues toda esta jornada fue la de las mujeres que se... Reunieron bajo el lema nunca más la democracia bombardeada, vestidas de negro, con una vela en las manos. Y bueno, este, este momento fue sumamente poderoso. Si te parece, lo escuchamos. ¡Nunca!
3: No, las imágenes son realmente, ponen la piel chinita, ¿no? Esta, esta consigna que se repite también en Argentina, nunca más, nunca más, y ahí to todo se engloba, nunca más la dictadura. Y déjame sumar también aquí, en la Ciudad de México hubo un
2: concierto el sábado uh -huh. al que acudieron, bueno, no puedo decir miles, pero quizás cientos de familiares, digamos, de quienes huyeron justo de estas dictaduras latinoamericanas y esto de nunca más es importante porque yo lo escuchaba mucho el sábado en este concierto en el Monumento a la Revolución el peligro está latente, sí. esa ultraderecha gente que incluso hoy aplaude a esas dictaduras está buscando el
3: poder y particularmente en Chile, que Exacto. es una sociedad poderosamente dividida en ese sentido recordemos que al final el último texto propuesto por esta nueva constitución terminó con el no si no, si, si no mal recuerdo, de más del 60% de la población, hay toda una parte de la derecha chilena que sigue reivindicando la dictadura. Hablaremos eh, a fondo al ratito también de ello. En efecto, y, y, y por cierto, también el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó la noche del sábado a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. Fue recibido por el canciller chileno, Alberto Van Clavaren y por la embajadora de México en Chile, por Laura Moreno, el canciller chileno calificó de simbólica la visita de López Obrador debido al papel que tuvo en México justamente durante el golpe de Estado, ya lo ya lo hablábamos, pero justamente fue un país eh, de que recibió a miles y miles de, de exiliados de todo el continente sudamericano, el presidente además va a tener una visita en dos días en Chile, en donde va a participar en la ceremonia conmemorativa del aniversario del golpe de Estado, ahí en el Palacio de la Moneda, estuvo también por Colombia. Hubo imágenes interesantes durante esta, durante esta visita, ¿no? Eh, me acuerdo bien que el presidente de Chile habló sobre la militarización y fue un momento, digamos, incómodo para el presidente López Obrador. Si te parece, escuchamos.
5: Usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende, apóstol de la democracia de la República de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo.
2: Bueno, esa fue la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo ahí diría, eh, Luciana, como bien decías, el fin de semana fue de agenda muy cargada para el presidente, participó en esta conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas uh -huh. y creo que todos los discursos valen la pena, la verdad, eh, sí. lo, los del presidente y también los de eh, Gustavo Petro, ¿no? También sí. se, se habló sí. muchísimo de lo poderoso que fue su discurso, digo, le tiraron muchísimo a Washington, ¿no? A Estados Unidos y es que inevitable hablar del papel de Estados Unidos tanto en estos golpes de estado como en la guerra contra el narcotráfico, uh -huh. ¿no? Entonces este cierre de filas de naciones latinoamericanas sin
3: duda es, creo yo, pues un momento que pasará a la historia. Sin lugar a dudas, también Alicia ah. Bárcena tuvo unas palabras muy interesantes. Lo, lo platicamos al ratito con, con mucho más detalle. Y en otra noticia, Luis Rubiales por fin
2: dimitió como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya había sido suspendido de esas funciones por la FIFA después de este beso forzado, de este momento de acoso con la jugadora Jenny Hermoso en las celebraciones del Mundial que ganó España el pasado 20 de agosto, Rubiales. Publicó un comunicado, la verdad, así como un berrinche, ¿no? Un no, no, no se puede
3: creer. No un no comunicado terrible.
2: Creer. Sí, informó también, por cierto, de la dimisión de su cargo como vicepresidente de la UEFA. Pero a ver, déjame leerle tantito. A ver si lo encuentro. Ah, o sea, está. no hay
3: arrepentimiento, no, no hay nada. Es, sigo de perdón. Sigo teniendo razón, no. sí, pero exacto, ya, me, ya me
2: orillaron a tener pero que Pero ya no esto. tengo
3: opción, ¿no? O sea, de alguna manera así va la cosa y eso es lo que hemos estado platicando, casi como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en todos los ámbitos. Este sistema machista que no es un, un evento aislado, que es un sistema que perdona a los hombres y culpa a las mujeres, ¿no? Normalmente muchos medios de comunicación, la cosa estaba que si Jenny Hermoso cómo había subido al camión, que cómo festejó, sí. que se estaba riendo... En fin. Y bueno, Luis Rubiales acaba diciendo, exacto, me voy porque hay fuerzas fácticas, ¿no? O sea, como sí,
2: de... Bueno, exacto. ¿quién? ¿Quién? Naja. Sí, exacto. La, Poderes fácticos. Las mujeres ya sabes que sí, e históricamente <risa> somos poder fáctico, ¿no? Bueno, dice, hay un poder Ay, fáctico eh. que me está brillando y todavía amenaza por ahí diciendo la verdad prevalecerá, ¿no? Y bueno, cero disculpa, como dices cero autocrítica. Y bueno, terminar de hundirse, porque todo el mundo le dijo, escucha lo que te están diciendo, ¿no? Sí, Entendemos no. que no lo puedas ver porque siempre ha sido un hombre en un cargo de poder, pero escucha lo que te están diciendo las mujeres y todavía se va sin hacerlo.
3: Bueno, creo que de todas formas es una buena noticia que la presión social en este caso sí logró algo, ¿no? A diferencia de tantos otros.
0: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, como le adelantábamos,
2: Pablo Vázquez Camacho va a sustituir a Omar García Jarfush en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el antes titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Terminará, digamos, el periodo que le correspondía a García Jarfush. De ello, vamos a estar platicando con Carlos Pérez Ricarte, él es profesor investigador del CIDE y, bueno, un estudioso, un observador de los fenómenos de seguridad e inseguridad, sobre todo desde el Estado. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a este espacio. No sé si. Ya escuchamos a Carlos Pérez Ricard, lo convocamos porque escribió en sinemargo.mx una especie de perfil, una columna titulada «Alto al fuego», en la que dice precisamente que él ha estado observando este fenómeno de inseguridad uh -huh. en la capital del país con las cifras que reporta esta administración que son, hay que decirlo, una muy importante disminución en los homicidios dolosos y que en este ejercicio de tratar de entender por qué o cómo se había hecho, llegó precisamente al perfil de este ante subsecretario, hoy secretario, Luciana. Sí,
3: y es interesante porque este programa de Alto al Fuego identifica particularmente, y eso es algo que hemos estado platicando en las últimas semanas, no estos generadores de violencia de ahí viene un poco el nombre ¿no? de este programa de Alto al Fuego. Creo que ahora sí ya tenemos a Carlos Pérez Ricardo en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Ahora sí, ¿cómo están, <risas> Luisa, Luciana? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. Preguntarte un poco por el perfil de Pablo Vázquez Camacho. Publicas un, un reportaje muy interesante, en sin embargo, sobre el programa Alto al Fuego particularmente. Él viene justamente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Preguntarte qué encontraste sobre este perfil, qué encontraste sobre este personaje.
6: Son buenas, muy buenas noticias para la Ciudad de México. Me atrevo a decir que Pablo Vázquez es un técnico de primera, un policía profesional con estudios en México y en el extranjero, un técnico pues de la labor policial, de la labor eh, criminal. Y es una apuesta que hace otra vez el gobierno de la Ciudad de México por la vía civil. Me quedaría o empezaría con eso, mm. contra la tendencia que estamos viendo a, en muchos gobiernos locales, sí. de apostar por liderazgos militares que responden a otras lógicas, el gobierno de la Ciudad de México lleva por lo menos 25 años apostando, diferentes gobiernos de la Ciudad de México, hay que decirlo, llevan muchos años apostando por perfiles civiles que ponen el centro de su atención en el tema de la prevención, la focalización y la publicación de objetivos. Y es una buena noticia, insisto, para la Ciudad de México que se siga en esa línea y creo que no hay persona más preparada para esto que eh, el hoy nuevo secretario Pablo Vázquez.
2: Cuéntanos por qué, por qué dices preparada, eh, publicas acá algo de sus estudios y de justo cómo trajo programas exitosos en otras geografías. Sí,
6: es una persona que desde mi punto de vista entiende muy bien eh, cuáles son las causas y las consecuencias del delito, y sí. hablaban ustedes de este excelente programa que él, que él fue encargado de hacer alto al fuego, ¿no? eh, imagino que, que, que seguirá eh, todavía muy de cerca como avanza este programa, pero que tiene como, como idea que el, el, los generadores del delito en la Ciudad de México y en cualquier ciudad son, son muy poquitos, ¿no? ¿Acaso 0.03% de la población? Entonces, si eso es cierto, y los generadores de violencia son tan poquitos, no tiene sentido estar patrullando toda la ciudad, no tiene sentido dispersar recursos, sino lo que hay que hacer es focalizar y priorizar la atención de la policía y del Estado en su conjunto, justamente identificando a esos potenciales generadores de violencia, de violencia, primero para intentar eh, evitar que caigan en el delito, pues, es decir, con mucha atención hacia las causas y una vez cuando eso ya no es posible, poder eh, detenerlos y, y mantenerlos fuera de las calles de México. ¿no? Pero eso es una 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 lo que subyace a eso es una idea de priorización y focalización del delito que me parece que tiene muy claro eh, eh, Pablo Vázquez. Y también es una buena noticia porque él, como, como ya decían bien, viene de la Subsecretaría de Prevención, es alguien que viene a darle continuidad al buen trabajo que está haciendo en la Ciudad de México. Hemos visto que los homicidios han, se han reducido en un 55-60% en los últimos tres años. Prácticamente no hay delito, no hay delito en la Ciudad de México que no se haya visto reducir en 40-50% en los últimos años. Entonces va a darle continuidad a una política que me parece que ha sido acertada y por otro lado me parece que también va a fortalecer todo el aspecto preventivo que ya ven trabajando como subsecretario.
3: Fíjate Carlos que es interesante lo que dices, la primera vez que, que alguien me habló del programa Alto al Fuego decía que la primera intervención que se tiene para con los generadores de violencia, y, y, y cito textual, ¿no? es una forma de hacer sentir la presencia del Estado, tratar de inhibir la comisión del delito. Es decir, por eso en su momento fue fue un programa de alguna manera polémico, porque no iba directamente con la detención, con la aprehensión sino con una especie de reinserción previa de intentar inhibir el delito antes de que ocurra. Y creo que eso está muy relacionado con el trabajo que Pablo Vázquez ha hecho de alguna manera en la Subsecretaría de Prevención. Está el programa Reconecta también, la de Brigada de Vigilancia, Mochila Segura, Barrio Adentro. Es decir, cierta línea de trabajo de continuarse en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sería interesante de ver, sería casi que girar un poquito ¿no? el, el ángulo
6: No, tienes, tienes, tienes toda la razón, pero para, quizás para que nuestro público lo entienda mejor, dirá bueno, eso de la prevención de qué trata exactamente,
7: uh -huh.
6: imaginemos eh, el siguiente caso ¿no? personas que reciben un balazo que reciben un, un disparo de bala pero que no mueren esas personas que eh, está estadísticamente demostrado, son el grupo demográfico que con más probabilidad va a recibir un disparo de bala ¿sí?
5: uh -huh. y
6: o puede disparar con su arma. Entonces, eso lo sabemos, sabemos que eso funciona en todo el mundo. Una persona que ya recibió un disparo muy probablemente va a ser violentador o va a ser violentado. Uh -huh. ¿Qué se tiene que hacer como una política de prevención? Identificar a esas personas, darle apoyo a esas personas. Generar condiciones para que esas personas no recaigan en la violencia, pero identificarlas desde el inicio, desde el hospital, quizás en el que están claro. siendo tratados por ese primer disparo. Bueno, ese tipo de cosas es la que hace alto el fuego, identifica a esos probables o posibles victimarios o víctimas de, eh, de, 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 de eh, disparo de arma, ¿no? Entonces, es, es, es muy útil que ese tipo de programas continúen en la ciudad. Y si me permites otro comentario. Creo que es una buena noticia, porque evidentemente aquí también hay un juego político, que eh, sea Claudia Sheinbaum, eh, quien haya apostado por un perfil como Pablo Vázquez, y creo que nos dice algo, nos dice mucho, de cómo va a perfilar no solamente su campaña, sino también su posible presidencia de la República. Apostar hacia allá, no solamente a nivel local, sino a nivel federal, porque la mayor parte de estos programas, eh, los que traía la subsecretaría de Ciudad de México, si sí son escalables a nivel federal. Entonces, por ahí podemos empezar a esbozar eh, cómo se vería una política de seguridad eh, de al
2: Futuro. Justo ya que pusiste ese balón para el gol, Carlos, déjame, <risa> déjame tomarlo. Eh, para hablar de Omar García Harfuch, porque Omar García Harfuch tiene un largo historial en la función pública en nuestro país, eh, coordinador estatal de la policía en Guerrero, titular de la División de Investigación de la Policía Federal, ¿no? eh, bueno, un montón de cargos. Y creo que su trabajo no había sido como fue en la ciudad. Es decir, ¿por qué esta vez funcionó, digamos, por estas cifras que nos das de disminución de la violencia y en otros casos, pues al contrario?
6: Bueno, eh, Omar García Harfuch no había tenido una responsabilidad de este tipo, ¿no?
4: O sea, no pero había sido... En la
6: Policía Federal, ahora, ahora está muy de moda hablar muy mal de la Policía Federal, pero yo creo que se hicieron buenas cosas en su momento en la Policía Federal y en particular en todo lo que y tenía que ver con temas de investigación entonces él estaba a cargo de parte de la investigación criminal que se realizaba en la, en la entonces Policía Federal lo que vino a hacer Omar García Hart a la Ciudad de México es inyectar digamos esa parte de investigación a la policía ¿no? Oye, Carlos, perdón, no, nos están
2: diciendo que tenemos que ir a un corte ¿Perdón? nos están diciendo ah. que nos va a entrar a un corte ¿nos esperarías un minutito y medio en la línea y volvemos? Sí, por supuesto que sí. Miles de gracias. Regresamos
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
2: Gracias otra vez por su sintonía. Seguimos platicando con Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE. Te preguntábamos eh, por el otro perfil que es inevitable eh, evaluar el día de hoy, Omar García Harfush, por esto que nos decías, deja la ciudad y esto podría ser una estrategia ahora a nivel federal en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República.
6: Sí, son, son dos perfiles muy distintos, ¿no? El de Pablo Vázquez y el de Margarita Cárcuch, uh -huh. o es son policía de carrera, siendo joven, ha tenido ya una experiencia larga, antes en Policía Federal, ahora en la Policía de la Ciudad de México, decía también que no había tenido una responsabilidad tan grande como la que tuvo como jefe de la policía acá, y una de las cosas que vino a hacer a la Policía de la Ciudad de México es venir a inyectar, digamos, ese este paradigma de lo importante que es la investigación criminal en la policía, eh, el público no tiene por qué saberlo pero la mayoría de las policías en, en nuestro país no investigan no investigan uh -huh. las policías ministeriales pero las policías preventivas no. él vino a cambiar un poco el chip hacia eso y hacer que la policía de la Ciudad de México por primera vez comenzara a realizar investigación policial y creo que eso es también parte, parte del éxito entonces eh, ahora solo podemos hacer hipótesis entre lo que va a hacer Omar García Harfuch, si va a ser finalmente candidato o no a la jefatura de gobierno, o si, si, como él dijo hace dos días en un tuit, en realidad lo que va a hacer es acompañar eh, la candidatura de, de, de Claudia Sheinbaum. No lo sabemos, pero ciertamente el que, hay, el que un perfil muy cercano a Omar García Harcuch y a la candidata Claudia Sheinbaum esté ahora eh, como jefe de la policía en la Ciudad de México, creo que sí nos apunta eh, un poco hacia dónde va a ir eh, eh, la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, Insisto, la apuesta por un mando civil, la apuesta por la investigación y la apuesta en atención a las causas. Algo que, que si me son preguntas, me parece que contrasta algo con la política de seguridad eh, manifiesta en el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, ahí vamos a ver un, quizás ¿no? uno, uno de esos eh, ejemplos de lo que va a ser la, con, la continuidad con un cambio, porque ahí sí me parece que, que, que el acento en esta, en esta nueva lógica eh, va a ser importante.
2: Carlos Pérez Ricard, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en sinembargo.mx. Ojalá sea la primera conversación de muchas. Un abrazo.
6: Ojalá que sí, felicidades por el programa. Muchas Luego. gracias,
2: Carlos. Y antes de, de cambiar de tema importante, Luciana, sí. eh, digo, por equilibrio, hablar un poco más de esto que decíamos del papel de
3: García Garfuch. Sí, en efecto, o sea, hay que decir, me parece importante y es parte de lo que se ha estado platicando en los últimos días, estos documentos de la Secretaría de la Defensa que sitúan Omar García Jarfush en Iguala y Guerrero el 7 y 8 de octubre de 2014, justamente en las primeras reuniones conocidas entre autoridades federales y estatales por el caso Ayotzinapa. Eso es algo que pesa sobre Omar García Jarfush. Y que creo que no hay que dejar de lado en este momento Sí, sin duda Hay,
2: digamos, minutas, ¿no? De estas juntas sí. de autoridades que lo sitúan Ahí lo ha publicado Aristegui Lo ha publicado sí. El País, Pablo Ferri Entonces, bueno, ahí eh, queda ese interrogante Y seguimos hablando de aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Agradecemos mucho la presencia en este espacio de Santiago Taboada. Él es actualmente alcalde panista
3: de Benito Juárez. Buenos días, alcalde.
8: Hola, Luisa. Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Señora Luciana, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, alcalde? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Antes de entrarle directamente al tema político y de los cambios que se vienen, preguntarle un poco por la Benito Juárez. Eh, claramente es un lugar donde la seguridad ha tenido buenos resultados. Sin embargo, también hay, hay temas con el agua, por ejemplo. Hay otros temas que tienen que ver con la vivienda. ¿Qué nos puede platicar sobre esto?
8: Bueno, primero nosotros hemos hecho un esfuerzo para entender que no... Eh, Tú sabes que el 70% de la ciudad depende de los pozos eh, que se tienen ubicadas en cada, uno, cada una de las alcaldías. Uh -huh. eh, nosotros hemos hecho un esfuerzo adicional para poder entrarle al tema eh, de la recuperación de agua de lluvia. Un, un tema importante porque si bien es cierto, llevamos 50 años con la misma red de agua, ha habido poca inversión en ese sentido eh, y pues eso ha provocado que, sin duda, pues, la zona centro de la ciudad, una zona por la que corre, ¿no?, de una u otra manera, de oriente a poniente, pues tenga muchos problemas derivados de la, de la poca inversión que se ha hecho en esta materia. Nosotros eh, hemos puesto nuestra parte. Tú sabes que el tema del agua es un tema centralizado uh -huh. por parte del gobierno en la ciudad. Nosotros lo que nos hemos dado la tarea es, eh, hoy tenemos una de las captadoras más grandes de la ciudad, que está ubicada en la alberca olímpica, que nos ha permitido este no solamente ser sustentable en los edificios públicos, sino también poder distribuir esa agua que se trata, ¿no? Se le da un tratamiento especial. Y obviamente en lugar de que vaya al drenaje de esta ciudad y que pues ahí se pierdan esos millones de litros de agua, uh -huh. nosotros la estamos utilizando este precisamente para, para uso, uso de las personas, uso de las familias.
2: Alcalde, ¿cómo prevé que sea este proceso para elegir al candidato o candidata de, digamos, la oposición para la Ciudad de México? Morena decía que se replicará, el, digamos, el ejercicio federal, que es se va a elegir por encuesta, y este Frente Amplio por México había dicho anteriormente que, digamos, el PAN llevaría, pues, mano en, la, en el proceso tanto nacional como en la Ciudad de México, el PRI en Coahuila y el EDOMEX y el PRD, pues acompañaría, digamos, externamente. <risa> eh, ¿Cómo va a ser esta elección y usted qué tiene planeado en ese sentido? Es decir, ¿se sumaría a otros equipos en caso de no resultar ganador?
8: Primero decirte que nosotros vamos, en el método en el que nos pongan, vamos a participar. Uh -huh. este Sea abierta, cerrada, encuesta, como, como lo definan este, pues las dirigencias. Al final eh, hay plazos para el proceso, nosotros estaremos muy, muy atentos de que se ocurra, ya no tarda mucho en que los partidos tienen que determinarlo, este y por supuesto yo lo he dicho, eh, yo soy parte de un proyecto opositor, eh, y que vamos a ser eh, muy generosos todos, para lograr el resultado, es decir, si yo no resultara el candidato, claro que me sumaría, claro que estaría, porque, porque creo que esta ciudad le urge un cambio, eh, esta ciudad, Hoy, ha tenido, hoy en seguridad no tiene los mejores números, es una realidad. Hoy sigues viendo muchísima extorsión a los comerciantes, muchísimos eh, homicidios, eh, inclusive escondidos algunos en, como desapariciones, aunque las cifras digan lo contrario. Uh -huh. este, hoy ves incrementos en eh, robo a transporte, robo a transeúnte, porque podrán decir lo que sea en las carpetas de investigación. Ahí están en las encuestas. El problema número uno, Luis, sigue siendo la seguridad. Y eso te habla del sentir de la gente. Eso te habla de las necesidades de la gente. Y segundo, pues sin duda le urge un cambio porque ni ve, ve lo que está pasando en la red de salud de la ciudad. No hay médicos, no hay medicinas. Este Y no hablo de, de los hospitales federales que se encuentran en la ciudad. Hablo de los hospitales de la red de salud de la Ciudad de México. Hace muchísimos años no veíamos estos eh, paros simultáneos de los hospitales generales de la ciudad, uh -huh. precisamente porque están desmantelados. Basta que se echen una vuelta por el Hospital General de Tláhuac, por, por el Hospital General de Valbuena, eh, y vean las condiciones en las que están atendiendo a la gente. Y bueno, pues sin duda alguna, eh, esta ciudad en, en términos del transporte público que mueve más personas todos los días, pues ahí vemos todos los días un problema, todos los días una tragedia. En términos de instalaciones, en términos de mantenimiento, este, en términos de servicio, pues me parece que eso no es digno de la ciudad, no es, no es digno de una ciudad, de la ciudad, pues me parece capital de este país, y que hoy requiere sin duda eh, un buen gobernante. Y nosotros eh, estamos en función de nuestros resultados en Benito Juárez, eh, alzando la mano para poder gobernar esta ciudad.
3: Alcalde, ¿qué fechas podemos estar atentos justamente para este proceso de selección del candidato para la jefatura de gobierno? ¿Ha estado en contacto? También preguntarle con la alcaldesa Alia Limón, que es otra de las que ha sido muy vocal al respecto, que está interesada, incluso Sandra Cuevas eh, levantó la mano en el último tiempo. ¿Hay, una, ¿Hay un diálogo abierto y cuáles son las fechas que se estiman para este proceso?
8: Mira, el día de ayer eh, inició el proceso... Electoral, bueno, uh -huh. hubo una ceremonia en el Instituto Electoral. El proceso de precampaña, si mal no recuerdo, es del 5 de noviembre al 3 de enero, es lo que sí. estipuló la el, el INE, en este caso, bueno, el OPLE, y nosotros, pues seguramente estaremos tomando ya definiciones este hacia las eh, segunda, tercera semana de octubre, precisamente en función. De lo, que, de lo que vayan terminando eh, los partidos que están eh, en este frente que, que hemos construido y que hemos constituido, en el caso de la ciudad, pues ya prácticamente desde la elección anterior. Alcalde, en el peligroso. caso de mis compañeras, hemos estado en comunicación y pues la idea es seguir platicando y sobre todo que también eh, podamos ir viendo eh, los tiempos y los métodos.
2: Alcalde, decía ahora que la ciudad necesita a su, a su ver un cambio y creo que ese es, digamos, uno de, las, eh, pues de los choques ideológicos más grandes que podríamos ver entre el PAN y la capital. Eh, la ciudad ha sido, digamos, pionera en un montón de derechos, el de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el de grupos de diversidad y demás... ¿Cómo eh, sería en caso de que el PAN llegara? Es decir, siempre preocupan los retrocesos en cuanto a derechos ganados y hay figuras actualmente en el PAN, como la diputada América Rangel que abiertamente están en contra de esos derechos. Preguntarle por su postura al respecto.
8: Ni un solo retroceso. Mira, más allá de que, de que legalmente, constitucionalmente, eh, son ya derechos consagrados, inclusive la Corte se acaba de pronunciar, con el tema de las legislaciones sobre el, el derecho a decidir de las mujeres. Eh, yo, tú, Bueno, ahí están mis votaciones. Eh, yo fui, tú lo sabes, Luisa, yo fui diputado constituyente uh -huh. eh, de la Ciudad de México. Y ahí está mi votación sobre el tema del, del matrimonio igualitario. Puede haber, eh, me parece, y esto no es un tema exclusivo de, del PAN, es un tema de todos los partidos, hay en todos los partidos diversas expresiones este, sobre el, las distintas agendas. Eh, en, en la ciudad no podemos ir para atrás en nada, eh, Luisa. L los cambios tienen que ser para adelante, los cambios tienen que ser para que la gente viva más segura, eh, para que en esta ciudad no siga pasando lo que hoy pasa, que dependiendo del lugar en el que vivas el, es el servicio público que te toca. Uh -huh. Eso es lo más desigual. Lo que tenemos es que es atajar precisamente eh, la desigualdad, es emparejar un poco más la cancha. Eh, me queda claro que Benito Juárez no es toda la Ciudad de México Luis, pero lo que sí tenemos que hacer es que la misma calidad de los servicios la calidad de vida que tienen en Benito Juárez hay que hacerlo en toda la Ciudad de México hay que emparejar precisamente esa cancha que hoy en día es cada vez más, más desigual
3: además de esto alcalde además de, de la seguridad eh, pues también hay varias demandas en, en la alcaldía Específicamente hablando de servicios urbanos De supervisión de construcciones De servicios de limpia ¿Cómo hacer esto de la Benito Juárez Hacia la Ciudad de México? ¿Cuál sería el plan?
8: Bueno, primero hay que poner en el centro De, de la inversión De este gobierno Precisamente todo lo que tiene que ver Lo que hemos hecho en Benito Juárez Todo lo que tiene que ver con servicios públicos eh, Nosotros hemos eh, Invertido Con con las limitantes que eso conlleva Benito Juárez más o menos tiene un presupuesto parecido al de Venustiano Carranza y, y me parece que la, la inversión sobre todo con una visión en lo público mira, eh, nosotros no solamente creemos en, en invertir en espacios públicos, ahí están los deportivos públicos que son de primera calidad ojalá tengan oportunidad de visitar la alberca olímpica, el Joaquín Capilla ahorita que estaba recién remodelado porque nosotros creemos que para tener algo de calidad no necesitas tener eh, recursos o no. Simple y sencillamente eh, el gobierno tiene que estar eh, metido en, en esta lógica de hacer de lo público algo que permita eh, que las cosas o, o que las personas arranquen eh, en el mismo carril. Y por otro lado, pues, la, la inversión en escuelas públicas que hemos hecho, no solamente una pintadita, Luciana, sino esta, este cambio de fondo en escuelas que en la Ciudad de México, aunque no lo creamos, hay escuelas que siguen teniendo eh, baños sin puertas, pizarrones que no pintan, eh, por ejemplo, patios que no tienen un pequeño espacio para resguardarse del sol. Y nosotros lo hemos hecho con, con la claridad de que es ahí también donde inicia la desigualdad y que tenemos que combatirla de fondo, eh, a pesar de nuestras limitantes, me parece que hemos hecho un gran esfuerzo para eh, hacer estos contrastes.
2: Alcalde, usted eh, mismo, tú mismo, alcalde, revelabas en redes sociales la existencia de carpetas de investigación en tu contra. Preguntarte si eso significa, digamos, algo para el proceso a, hacia la jefatura de gobierno y también qué actualización tienes al respecto.
8: Bueno, nosotros lo, lo, lo hemos dicho en su momento, eh, el señalamiento claro, con pruebas de que desde que ganamos la ciudad, y ahí están las pruebas, eh, el gobierno hizo una campaña en nuestra contra. Nosotros hemos venido haciendo este, jurídicamente nuestra defensa, tan es así que pues, hemos venido ganando distintos eh, amparos para, para efectos mm. de que todo lo que han eh, fabricado, todo lo que intentan fabricar, pues nosotros ya lo conocemos. Este... Y pues todo eso nos ha permitido estar hoy eh, tranquilos con la claridad que lo que al final ellos han intentado, en mi caso, pues no, no tiene sustento alguno. Entonces nosotros, mmm, ahí están eh, los abogados, ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el trabajo más importante que es cerrar muy bien este, esta administración y estar listos para lo que venga.
3: Alcalde, eh, vamos a preguntarle por las construcciones irregulares en la Benito Juárez. ¿Cómo ha cambiado la revisión? ¿Cómo han cambiado los permisos? ¿Qué se está haciendo?
8: Nosotros tenemos claridad cuál es nuestro tramo de responsabilidad. Uh -huh. Nosotros, eh, como lo hicimos desde el día uno, porque si lo recordarás, nosotros fuimos la primera alcaldía que cuando llegamos en 2018 decidimos ponerle una pausa a todos los trámites para hacer las revisiones respectivas. Eh, nosotros seguimos. ¿sí? Alcalde. Del programa de desarrollo. Bueno.
3: Sí, ahí sí, tuvimos un pequeño problema de comunicación, Perdón. pero creo que ya lo escuchamos bien. Gracias.
8: El programa de desarrollo, ¿no? Tú bien sabes que el 90% de los trabajos, tienen que ver con un desarrollo, pasan por el gobierno de la ciudad. Uh -huh. eh, aún a pesar de haber cambiado de delegaciones a alcaldías, seguimos teniendo este problema porque pues, el, el uso de suelo lo da el gobierno de la ciudad, las verificaciones, las hace el la INVEA que depende el gobierno de la ciudad, las, eh, los permisos por medio ambiente y por agua los da el gobierno de la ciudad, el registro de, de, de estos inmuebles ante, ante la autoridad de eh, de la propiedad, del registro público, uh -huh. pues dependen del gobierno de la ciudad. En fin, este, muchos de esos temas que de una u otra manera hacen a veces muy complejo esto. Y nosotros, con claridad, quienes tengan este sus trámites y sus permisos correspondientes, nos manifiestan y bueno, ahí están eh, los libros y, y lo, las acciones que hemos podido hacer, folios en custodia, hemos podido poner precisamente para detener quien, quien no cumpla con la ley
3: Pues muy bien alcalde, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, esperemos que sea la primera conversación de muchas, estaremos al pendiente por supuesto de todo lo que ocurra en la alcaldía Benito Juárez y también en el proceso en el Frente Amplio, gracias Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez
8: Gracias a ustedes y mucho éxito en, en el programa y espero que nos veamos mucho eso va a ser señal de que de que esto va caminando por buen rumbo en los próximos meses
0: muchas gracias buen día gracias alcalde bye te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com
3: Bueno, ya lo decíamos, arrancó el proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México ya de forma oficial, el Consejo General del Instituto Electoral de esta capital inició formalmente el proceso y de eso vamos a platicar también. Así es, una de las novedades,
2: digo, novedades a medias, porque en realidad ya hubo ejercicios sí. piloto, digamos, de lo que sería votación para personas privadas de la libertad, personas que se encuentran recluidas en diferentes eh, centros, y nuestra compañera Elia Almanza trabajó una nota al respecto. Importante porque hay personas que están en prisión preventiva, es sí. decir, que ni siquiera tienen una sentencia y ya se les quitaron estos derechos políticos, ¿no? Justo, digamos, por ello el tema sobre la mesa por parte de muchas organizaciones.
3: Justamente, y también revisar el tema no solo de que se cumpla con el derecho al voto, sino también cuánta información se obtiene en un, en un centro penitenciario sobre las propuestas de los candidatos y candidatas, qué, qué propuestas hay particularmente para las personas recluidas. En fin, de todo esto hablamos. se van a enterar también de las Ajá. campañas, ¿no? Porque les piden voto, pero
2: les garantizan la, el la derecho a la información también. No. Bueno, pues nuestra colega Elia Almanza preparó algo al respecto.
9: Por primera vez en la Ciudad de México, las personas en prisión preventiva, es decir, que no han recibido sentencia ni han sido declaradas culpables por algún delito, podrán votar en las elecciones del siguiente año. Esto gracias a una prueba piloto que busca garantizar su derecho a la participación política. La primera ocasión en que se realizó algo así fue en el proceso electoral federal de 2021, la segunda en las elecciones del Estado de Hidalgo en 2022, la tercera en las del Estado de México en 2023. Este ejercicio en modalidad de voto ha sido posible gracias al impulso de distintas organizaciones de la sociedad civil, de los organismos públicos locales electorales y del propio Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿de qué se trata exactamente y por qué es importante que las personas que están en las cárceles puedan votar? En Que Chilangos Pasa, platicamos con Valentina Lloret, integrante y fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia, Sea Justicia Social.
10: Nos acercamos la, al Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, y, eh, pues para plantearles pues la necesidad de que se piloteara el modelo de alguna manera en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la segunda entidad con un número mayor de personas privadas de la libertad en México y, pues, que habría que probar, ¿no? Que, digamos, las capacidades y la forma de, de coordinación entre eh, la autoridad penitenciaria y, el, 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 y la autoridad electoral. Y tenemos en la Ciudad de México un instrumento que es valiosísimo, que es la Ley de Participación Ciudadana. Valentina cuenta que poder introducir a las cárceles
9: el proceso electoral no solo es una obligación para garantizar derechos, sino también para romper barreras y ciclos de exclusión.
10: En la Ciudad de México no solo es la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral la que restituye este derecho a las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, sino que también en, la, en el, el pasado periodo de, de sesiones del, del Congreso de la Ciudad, el, el diputado Temístocles Villanueva eh, propuso una reforma a la ley electoral local en donde se reconoce el derecho al voto de personas en prisión preventiva entonces para 2024 la Ciudad de México tendrá que participar porque se ha modificado la ley local
9: de acuerdo con la información del sistema penitenciario, a julio de 2023 en la Ciudad de México había cerca de 25.800 personas privadas de la libertad, de las cuales 7.000 están en prisión preventiva en 13 centros penitenciarios, es decir, son candidatas a participar. Sin embargo, Valentina destaca que, de ese universo, se tienen que realizar filtros para elaborar un padrón electoral, lo cual es lo más difícil.
10: Las personas que están privadas de la libertad Muchas de estas personas no tienen garantizado ni siquiera su derecho a la identidad, no tienen papeles, no, inclusive actas de nacimiento, ya no se diga una credencial de, de lector y eso con, pues hace muy complejo esto.
9: No se trata de un trabajo sencillo, por eso cuenta ya se trabaja en coordinación con el INE, el Instituto Local Electoral y el Sistema Penitenciario.
10: Tuvimos una visita al reclusorio sur con dos consejeros electorales, Bueno, un consejero y una consejera electoral, eh, les mostraron las instalaciones del centro penitenciario.
9: Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido una pieza clave, señalan las especialistas, para poder implementar un ejercicio de este tipo en la capital. Es la voz de Nacheri Ramírez, presidenta del organismo en uno de los foros sobre el tema. Promover, garantizar y respetar el derecho al voto de las personas representa un avance significativo en términos de la progresividad de los derechos humanos y permite avanzar en una desconstrucción de estigmas alrededor de las personas privadas de la libertad, Para también, pero también permite a su vez garantizar otros derechos humanos que continúan siendo desarrollados, tal como es el relativo al núcleo del derecho humano de la reinserción social. Pero un rol fundamental en todo este proceso es sin duda los partidos políticos, que si bien aceptan que es importante garantizar este derecho a las personas privadas de la libertad y hay algunos avances, no están dispuestos todavía a dedicar esfuerzos contundentes para realizar campañas efectivas al interior de las cárceles, por ejemplo. Regresamos con Valentina.
10: Hay un desconocimiento sobre el modelo, de que existe el modelo, hay un desconocimiento de cómo funciona el modelo y pues es un tema que no está visibilizado y pues esa es nuestra apuesta, como sea justicia social. No se trata solo de garantizar que
9: entre una boleta a un penal y puedan tachar un recuadro. Se trata de un ejercicio democrático en su conjunto y para que sea efectivo, no solo las instancias y organizaciones deben comprometerse, sino también los actores políticos. ¿Cuándo los partidos estarán listos para esta conversación?
2: Vamos a revisar lo que hay el día de hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo que recomendamos leer en la jornada Raúl Romero publica hoy una columna de texto que yo le recomiendo ampliamente el sociólogo escribe Allende y Don Pablo por las grandes alamedas es la historia digamos de la amistad de estos vasos comunicantes mm. entre México y Chile y específicamente entre Pablo González Casanova y Salvador Allende y bueno personajes del ministro del ministro ¿eh? del gobierno de Salvador Allende como su ministro de economía justo eh, Pedro Buscovich con cuyo familiar vamos a estar hablando un poco más adelante, eh, me gusta justo porque habla sobre la postura política de este rector, ¿no? sí. que se le criticaba justo porque salía mucho de viaje y particularmente <risa> a Chile, pero es un tema también muy vigente en este momento de renovación de la rectoría de la UNAM, qué tipo de perfil queremos en la máxima casa de estudios de nuestro país, bueno Pablo González Casanova sin duda no es alguien eh, que no podemos obviar, alguien cuya trayectoria marcó y debería seguir marcando la historia de nuestro país y de esa casa de estudios y cierra el texto diciendo Raúl Romero lo siguiente eh, Cada pueblo es libre para escoger su propio camino al socialismo decía Salvador Allende y González Casanova ayudó a comprender que la vía escogida por el pueblo chileno era un aporte a las luchas de América Latina y del mundo Hoy Allende y Don Pablo caminan por las grandes alamedas de la historia y más temprano que tarde los pueblos de nuestra América recorrerán esa senda que
3: ayudaron a trazar ellos y tantos hombres y mujeres más por otro lado, también hay que hablar sobre lo que publica este fin de semana el país, particularmente las reporteras, las periodistas Wendy Selene Pérez y Karina Cancino, relacionado con este nuevo censo que se va a hacer sobre la, lo que se tiene registrado en materia de desapariciones en nuestro país. Empiezan contando una historia de una mujer de Florinda Suárez en el puerto de Veracruz, que llegan tres hombres y tres mujeres de repente, de en medio de la nada, que bajan de un vehículo, que tocan el timbre con insistencia, que empiezan a sacar fotos y que finalmente resulta que estas personas pertenecían a la sol, a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz y que estaban haciendo este tipo de censo nuevamente para ver si su familiar en efecto estaba o no desaparecido. El, el gran descubrimiento que hacen estas periodistas tiene que ver con la toma de fotos de las fachadas sin permiso, que obviamente estaría violando el derecho a la privacidad, y justamente pone en riesgo a todas estas familias que además de tener una persona desaparecida, un familiar, están ahora sin saber bien cómo se van a manejar sus datos personales. Se suma la incertidumbre que, que vino desde que se anunció este nuevo censo de las personas desaparecidas. Un texto realmente impresionante que se publica en el país. Y cerramos con una recomendación que está en Instagram. Está en el
2: perfil de Cuna de Grillos, este medio dirigido por Beto, por Alberto de Otavira. Eh, que en realidad es eh, pues una especie de como prensa rosa pero que siempre es muy política <risa> de ¿no? política, claro. Exacto eh, se llama 10 cosas que te urge saber de Omar García Harfush <risa> y básicamente pues es un perfil como creo yo no encontraremos otro eh, habla sobre sus padres, sobre su debut como actor en una telenovela en el 85 bueno eh, pues sobre sus estudios y digamos su relación con ambos mundos el del espectáculo, la seguridad y la política entonces vale la pena por ahí revisarlo para entender quién es esta persona y con quién está vinculada también hoy en día quién es su pareja, por ahí digamos el punto 10 es luego del divorcio de Omar, la relación más mediática que ha sostenido es con Ninfa Salina Sada entonces bueno, hay que saber quién es en, digamos, todas las aristas
3: se lugar a dudas, con eso con esto nos vamos a una pausa, enseguida venimos son las 7 de la mañana con 56 minutos, seguimos en ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué chilangos pasa? Regresamos 7 de la mañana, 57 minutos, estamos de regreso. Mucha información el día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por lo que ocurre en materia nacional y local también. Eh, por medio de redes sociales se hizo viral este fin de semana el video de una brutal golpiza. Es horrible, horrible el video este que estuvo circulando. Eh, una golpiza que recibió un joven a manos de un grupo de al menos siete agresores. Esto en la zona conocida como La Estrella, una zona de antros en la ciudad de Puebla. Eh, ya los familiares y los amigos de la víctima indicaron que el joven se encuentra actualmente en un hospital, todavía está siendo atendido porque tuvo heridas graves. Esto ocurrió durante la noche del 9 de septiembre y la Universidad de Anáhuac reconoció que dos de los agresores son estudiantes de su institución, condenó este acto de violencia e informó que se inició un proceso interno para evaluar las medidas disciplinarias que se van a aplicar en ambos estudiantes. Esto fue mediante un comunicado, ahí la Casa de Estudios refirió que si bien el hecho se suscitó obviamente afuera de las instalaciones, desaprueban la situación en la que se vieron involucrados estos dos estudiantes. Y ya lo decíamos en materia política,
2: hoy hay mucha expectativa de saber qué va a hacer Marcelo Ebrard y qué van a hacer las personas de Morena que simpatizan con su movimiento, particularmente uh -huh. legisladoras y legisladores federales que le han acompañado en todo este proceso. En lo que sabemos, ya tiene varias invitaciones, decíamos por ahí el guiño con Movimiento Ciudadano, eh, la propia unidad de Morena a la que se le ha convocado. Y bueno, Xochil Galvez insistió una vez más en una visita a Durango en que él, Marcelo y toda su gente cabe en el frente. Dijo que está a espera de
3: conocer qué es lo que va a querer para ver qué le puede ofrecer. En efecto, también hay que platicar perdón de lo que ocurre en la Tierra Caliente. El fiscal regional Víctor Manuel Salas Cuadra fue asesinado este sábado en Coyuca de Catalán. El fiscal era teniente coronel activo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenía dos días, dos días nada más de asumir este cargo en la Fiscalía Regional por instrucciones de la Fiscal General del Estado, de Sandra Luz Valdovino Salmerón. A las 11 de la noche su cuerpo fue localizado con impactos de arma de fuego en la cabeza y, eh, y bueno, impactos de arma también en el cuerpo, en la comunidad del Jaripo, en las inmediaciones de la carretera federal Coyuca de Catalán-Cirándaro. La Secretaría de Hacienda y Crédito
2: Público entregó el pasado 8 de septiembre el paquete económico para 2024. La propuesta que todavía que todavía habrá que votarse en la Cámara de Diputadas y Diputados es el último proyecto elaborado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Propone un gasto público histórico de 9.06 billones de pesos para el año entrante, para el 2024, con prioridad en los programas de esta administración y las megaobras. Tienen las diputadas y los diputados hasta el próximo 15 de noviembre para discutirlo y, en su caso, aprobarlo. Las pensiones van a tener un gasto de 1.9 billones de pesos. Hay una prioridad también de 439.149 millones de pesos a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Aún con la expectativa de menores niveles de inflación, el costo financiero de la deuda va a ser de 1.12 billones de pesos. Obras como el Tren Maya tendrán menos inversión, 11% menos. Hay sectores como salud que van a tener un aumento en términos reales, 5.9% respecto al monto aprobado para este año. En fin, es un asunto que vamos a estar pues eh, revisando
3: con lupa, digo, nosotras y todo el país las próximas semanas. En efecto, interesante, eh, llamó mucho la atención y suscitó muchas críticas, ¿no? Esta disminución al presupuesto en salud, justamente después de todo lo que hemos visto a partir de la pandemia y un aumento, que esto también es una constante en este gobierno, un aumento en el presupuesto para la Sedena, para Fíjate la que yo veía que de la Defensa Nacional.
2: Decía Viri Ríos que es una fake news esto de... Eh, decía, hay un fake news de que el gasto en salud se redujo 50% y manda un análisis... Eh, del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuesto, que dice que en términos reales, te digo, 5.9% sería este aumento aprobado para salud. Están, digo, Ahora sí que depende del cristal con el que se mire, ¿no? porque ciertos sectores evidentemente tienen eh, recortes. Por ejemplo, dice este mismo centro, el ISTE contra otros espacios
3: que sí tendrían, digamos, en términos reales, un aumento. Bueno, en realidad estamos hablando en 2023, un 209.616 millones de pesos contra 96.989 millones de pesos para 2024. Por supuesto, vamos a seguir hablándolo y en efecto, todo depende de con qué se contraste, de qué forma se contraste. Sabemos que en, en este tema siempre hay, digamos, discusiones al respecto. Y lo que decíamos
2: también de cómo va a cambiar los presupuestos locales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va a cambiar el presupuesto que el propio Congreso de la Ciudad de México le va a dar uh -huh. a la Secretaría de Salud? en lugar dos. Si ahora parte de sus funciones, o bueno, por lo menos de los centros de salud, los van a absorber las autoridades federales. Entonces, bueno, ya, ya le estaremos contando toda esta semana.
5: Los pájaros, la mañanera. Quieren prohibirla,
7: la
3: bueno, y hablando de lo que está ocurriendo en este momento en la conferencia matutina siendo las 8 de la mañana con cuatro minutos y ya platicábamos que el presidente López Obrador se encuentra justamente en los eventos conmemorativos eh, sobre los 50 años del golpe de estado en Chile decíamos que también estuvo por Colombia y por eso fue la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde quien encabezó la mañanera de este lunes en representación del presidente y ahí la secretaria fue cuestionada bueno, justamente sobre las corcholatas como se las conoce, los aspirantes destapados hasta ahora para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y esto es importante, hemos estado platicando en los últimos días cómo a partir de la definición de los candidatos a nivel federal que van a encabezar las elecciones presidenciales en 2024, la discusión ahora sí está centrada en Chilangolandia, nuestra capital. La secretaria justamente... Cuando fue cuestionada por esto, dijo que le da mucho gusto que cada vez haya más participación de mujeres en la vida política de la ciudad y del país. Dijo que es un avance fundamental para la democracia. También le preguntaron si la situación con Ebrar puede romper el movimiento de la cuarta transformación. Y ella aseguró que, pese a eso, se encuentran fuertes. Por cierto, seguimos esperando este anuncio del que tanto se habló. Seguimos esperando que Marcelo Ebrar salga a pronunciarse sobre qué va a hacer a continuación. Ahí está la discusión pública en torno a el ex canciller
2: déjame leer lo que reporta también Canal 14, este medio público del de SPR, del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, dice Luis Alcalde detalló que el domingo 10 de septiembre el presidente López Obrador tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa además detalló que el presidente mexicano impuso de manera póstuma la orden mexicana del Águila Azteca a Salvador Allende en la persona de su hija la senadora Isabel Allende
0: desde la redacción Chilango.com
2: Saludamos esta mañana a Eduardo Alavés. Nos cuenta sobre una carrera próximamente en la
3: zona de Tepito. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están?
3: Muy bien, listas y preparadas. No sé si para correr, pero al menos para informarnos <risa> que hay que correr. <risa> que alguien va a correr.
1: Claro. Eh, justamente esta carrera de Tepito eh, está organizada por Pilares, este programa de la Ciudad de México, para incentivar el arte, la cultura y el deporte. Y se, como ya lo mencionaron, ¿no? se, se va a correr en el emblemático barrio de Tepito de la Ciudad de México. Eh, esta competencia será de solamente 4 kilómetros, la verdad uh -huh. no es como el maratón de la Ciudad de México. No, no, no. Y, no. <ríe> y se podrá recorrer las emblemáticas calles de Tepito. Hasta el momento no hay detalles de dónde va a ser la salida ni la meta, pero lo que sí sabemos es de que va a haber dos categorías, la infantil que va desde los 3 años hasta los 10, mientras que la de los adultos es de 11 hasta los 99 años, o sea, un espectro bastante alto. Y todos los capitales pueden participar, lo único que deben de hacer es registrarse en la página de Pilares. Y esta carrera se va a realizar el 26 de septiembre de 2023, y el banderazo inicial va a ser a las 4 de la tarde.
2: Me encanta que tu nota está dirigida a gente como Luciana y yo justo así, Ay, no sé si voy a correr porque justo pones como no todo es tequila y pozole <risa> en septiembre, hay que hacer ejercicio. Y pones también eh, mucha de la importancia de este, pues por muchos años llamado Barrio Bravo, pero que es un, bravo, un barrio sumamente cultural y que a veces uh -huh. eso queda como en segundo plano.
1: Sí, claro, o sea, de verdad tenemos bastantes deportistas que o han salido de ahí con, el, por ejemplo, el ratón Macías, este gran boxeador emblemático de la Ciudad de México, o el mismísimo Cautemoc Blanco, que aunque nació allá en Escapotzalco, eh, siempre estuvo jugando allí en, la, en las calles del barrio Bravo.
2: Sí, boxeadores y boxeadoras, hay que decirlo, ¿no? Sí. Te invito, es la cuna de, del boxeo de nuestro país.
1: Sí, sí, total, es una gran cuna, a ellos les gusta el trompo.
3: Ahora bien, ¿los cuatro <risa> kilómetros van a ser de iguales para los adultos y para los niños?
1: Sí, totalmente todos todo este, van a ser eh, los niños nada más que pues obviamente van a estar acompañados de un adulto que los que quiera que quiera ponerse los tenis para ir a correr
3: Pues muy bien esperemos que no, no tengamos los mismos resultados que en, que en la maratón, ¿no? que por un lado fue un gran evento y por otro lado hubo muchos que hicieron trampa, oigan
1: Sí, ojalá que no, ojalá que no haya tramposos, se los pedimos, además está más cortita, yo creo sí. que cuatro kilómetros sí lo aguantamos, ¿no?
3: Sí, ya hacer trampa cuatro kilómetros <ríe> es como un abuso, ¿no?, de confianza.
2: Oye, y rapidísimo, nada más hablar sobre los pilares, porque justo no es un instituto del deporte, sino de, digamos, integración familiar, social, quien está convocando a esta, a esta carrera.
1: Exactamente. Eh, el, el programa Pilares del gobierno de la Ciudad de México eh, es un son centros culturales que puede que pueden encontrar y ha participado en miles de actividades de la Ciudad de México eh, durante este gobierno de Claudia Sheinbaum, bueno, ahora de Martí Batres. Y la verdad, este por ejemplo, eh, estuvieron eh, dando cursos de verano a los niños en, en estas vacaciones. Entonces, la verdad, es una gran opción para la gente que quiera llevar a sus hijos o que también ellos mismos quieran aprender algo.
3: Sin lugar a dudas, Eduardo, de esto vamos a seguir eh, platicando. Muchísimas gracias por conectarte en esta mañanita con nosotras. Te leemos, por supuesto, en chilango.com, como siempre.
1: Claro que sí. Buenas, buenos días a todos.
3: Muy buenos días, Eduardo. 26 de septiembre, anótelo. Cuatro kilómetros bastante razonables, cuatro kilómetros, oigan. Y
2: valdrá la pena ver justo las remodelaciones a la infraestructura que se han hecho en uh -huh. esta zona de Tepito, ¿no? Me imagino que también parte de ello es porque se organiza en estas calles. Luciana, no acá hay que saber, el día de hoy tenemos avisos, jornadas de mastografías, el día de hoy gratuitas en Milpa Alta, en la colonia San Pedro Actopan, en Miguel Hidalgo, en la
3: colonia 10 de Abril e Iztapalapa, en la colonia Progresista. En efecto, también hay que decirlo, habrá hoy en las Ferias del Bienestar de Benito Juárez, en la colonia Insurgentes Mixcuac, en la Alcaldía Venustuano Carranza, que será en la colonia Janitzio. Es importante, recordemos que estos, estos servicios de salud, estos estudios que hay que hacer de forma anual y que muchas veces las mujeres pues pasamos por alto, pero que son fundamentales hacerlos y hay que aprovechar que en este momento se están haciendo de forma gratuita en varias alcaldías y colonias. El día
2: de ayer se conmemoró el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el Metro estuvo participando en estas Jornadas de Prevención y Orientación. Ya le hemos hablado por aquí del programa Salvemos Vidas. Estuvo entregando tarjetas informativas sobre este tema en algunas de las líneas más importantes de mayor afluencia. Por ejemplo, la 2, la línea azul, pues, la línea verde de Universidad a Indios Verde. Eh, y eh, estuvo también repartiendo pulseras con los números telefónicos de ayuda. Esto es muy importante, la sí. línea de la vida del gobierno federal, que es 800-911-2000. También los teléfonos de los Centros de Integración Juvenil
3: 55-52-12-12-12. En efecto, de hecho, vamos a estar platicando sobre la prevención del suicidio en unos minutos más, sobre todo en adolescentes, que es parte de esta población más vulnerable. Luisa, también comentar una información que, está, que acaba de surgir de la mañanera. La secretaria de Gobernación habló justamente de las madres buscadoras en Sonora de este ataque que recibieron. Lo platicamos hace unos minutos. Dijo que... Hubo tibros hacia arriba, pero no una agresión en contra de ellas. Esto lo aseguró Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina. También dijo que el sitio denunciado por las mujeres que buscaban restos en el sur de Hermosillo. Dijo que no fue en ese lugar. Información, digamos, confusa después de lo que se dio a conocer Ayer en la noche sobre este ataque, o lo que al menos al principio se contó como un ataque directo hacia las Madres Buscadoras de Sonora. Lo bueno, está negando sí. la secretaria de Gobernación. Vamos a ver cómo se desarrolla esta información.
2: Sí, porque tiros hacia arriba sigue siendo una agresión, pues. Sin lugar, lugar a cualquier dudas. Cualquier tipo de sí. balazo
3: cerca de... Cualquier tipo de balazo, pues. Y más cuando estamos hablando de Madres Buscadoras, que sabemos que son particularmente, eh, digamos, violentadas en nuestro país. Más después de haber recibido esta información de forma anónima, sí, se están realizando hacer una búsqueda. Entonces, bueno, tiros hacia arriba, eh, pues sí, complicado, ¿no? La, la información que llega esta mañana.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno,
2: ya le decíamos, vamos a estar platicando sobre la prevención del suicidio, particularmente por lo que decías hace unos minutos, Luciana, porque para ciertas edades, para ciertos grupos de edad... Las lesiones autoinfligidas están en el top 3 de causas de muerte, ¿no? El grupo entre 15 y 24 de jóvenes tiene como tercera causa de muerte el suicidio. Se muere más gente por eso que por tumores malignos, más, más
3: jóvenes, ¿no? De acuerdo con el Inegi. Entonces hoy lo vamos a revisar con un especialista. En efecto, lo vamos a platicar más adelante. Es importante decir, justamente hablando de la prevención eh, del suicidio, todo esto que ha aumentado a partir de la pandemia por COVID-19, eh, en unos minutos más hablaremos sobre este tema. También vamos a hablar sobre el tema del agua embotellada, justamente sobre el tema de lo que gastamos los mexicanos en agua embotellada en nuestro país. Toda la razón.
2: Vamos a empezar con ese tema, si te parece, eh, Luciana. Tenemos para ello a Óscar Ocampo, quien es coordinador de Energía y Medio Ambiente del de IMCO. Porque además, eh, recientemente publicaron un estudio al respecto. Para empezar, hay que recordar esta historia sobre por qué en México compramos agua embotellada, ¿no? Este, digamos, recurso vital. Eh, hay quien recuerda todavía cuando esto sucedió y le pareció un atraco, digamos, <risa> importante y ahora es lo más normal y de lo más caro además en nuestro país. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de platicar con ustedes y su auditorio esta mañana.
3: Muchísimas gracias, Oscar. Justamente sacan este estudio, ¿no? Y me parece que es un dato que que, que es realmente aterrador. En 2020 México fue el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, 286 litros por persona en, en plástico además, ¿no? Oscar, ¿qué, ¿cuáles son las causas de esto? Sabemos que, bueno, lo, los chilangos particularmente no tomamos agua del grifo, intentamos no hacerlo, pero ¿qué otros factores o qué otras variables están relacionadas con este tema?
7: Ver, pues, al final del día es un gasto muy impresionante, ¿no? Porque el consumo de agua embotellada en México es más o menos cinco veces la media global, así es que es este... Es, y, y más allá de temas este, de, de países en vías de desarrollo, no porque México uh -huh. no es el único país en vías de desarrollo, es, es, es muy interesante este dato. ¿A qué responde? ¿No? En primer lugar, por supuesto, a la baja calidad del agua en, en muchas regiones del país, no incluidas este, algunas regiones de la Ciudad de México, no de las grandes metrópolis, uh -huh. pero también responde a la falta de acceso al agua, ¿no? que este, si, si nos vamos a los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del año pasado que salieron apenas en, en junio de este año, pues 93% de, la, de los mexicanos tienen acceso a agua empotesiada, lo que nos dice que hay 7% de los hogares que no tiene ningún acceso al agua, mm. y de ese 93% de más o más menos una tercera parte no tiene acceso de, al agua diaria. Hay un universo muy grande que tiene que pues, buscar otras vías para acceder a, a, al agua que puede incluir las pipas, puede ir, incluir caminar a un pozo y por supuesto los garrafones, los galones, los litros de agua botellada que pues consumimos prácticamente todos los mexicanos.
2: Y además hay un tema eh, Oscar, Óscar que, que tiene que ver también con el, quién vende el agua, ¿no? Digamos sí. que pues son las grandes empresas que venden otros productos embotellados.
7: Así es, este son son son, son este las las grandes embotelladoras y aquí entra también, o sea, por una parte es el tema del acceso. Por otra parte es el tema de la confianza en, en la calidad del agua que está recibiendo, ¿no? Que en este país, la realidad es que a menos que tengamos un laboratorio este para medir calidad del agua, cosa que es altamente improbable, pues no, no, no tenemos ninguna garantía de que el agua que nos llega es de calidad o no, y mucha puede serlo, pero no tenemos razones para confiar que lo es, no, no tenemos razones para tomar ese riesgo. Y finalmente también hay una parte, vamos a llamarle pues cultural, ¿no? En México, este uh -huh. Los patrones de consumo del mexicano, pues también, este, va, van muy de la mano con el consumo de, de bebidas embotelladas, no, no únicamente agua. México también es el principal consumidor de refrescos per cápita a nivel mundial, ¿no?
3: Oscar, también preguntarte por el tema tarifario, ¿no? Las entidades deberían contar con estos recursos necesarios para tener un, digamos, un abastecimiento de agua que funcione, pero no siempre pasa de esta manera
7: sí y esta es una problemática bien compleja en el sentido que si tú tienes tarifas demasiado altas pues claramente vas a de, va, vas a cancelar el acceso al agua que además es un derecho humano este a, a buena parte de los mexicanos no pero por otra parte tarifas excesivamente bajas pues te incentivan a que por un lado no no, no valoremos este el, el, el agua no no valoremos este recurso y, por otro lado a que los organismos operadores no que normalmente están a cargo de los municipios no puedan recuperar los recursos este y por ende pues no tengan eh, dinero para invertir en tuberías, en alcantarillado, en métodos de pagos más modernos. O sea, es muy impresionante que en pleno 2023 muchos de los municipios de este país no tengan pago del agua por Internet. no. En el hecho de que en la Ciudad de México lo podamos hacer ya es en sí mismo un, un, un avance comparado con muchas regiones de, de este país. Y al mismo tiempo sucede que las tarifas no necesariamente se actualizan de forma que te refleje, por una parte, la disponibilidad de agua en la región donde, donde te encuentres. Por otra parte, eh, el consumo real, ¿no? O sea, la, la, la medición en este país es muy eficiente. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces te llega tu recibo anormalmente alto y dices, bueno, no cambié mis patrones del mismo, de consumo del mes anterior, ¿no? Y, o, o, por ejemplo, si en un edificio de 10 departamentos a todos les llega el mismo consumo, dices... No sé si realmente me tomaron lectura aquí. Así es que esa parte también se vuelve muy deficiente y al final se refleja en, en tarifas que no necesariamente reflejan ni la disponibilidad, ni el consumo, ni las necesidades de, de del momento. ¿no? Así es que el documento que sacamos la semana pasada es un llamado a repensar el, el sistema tarifario en este país, a que responda verdaderamente a la disponibilidad del agua, a que responda al consumo real, a que se modernicen los sistemas de monito de, de lectura y de pago del agua, no porque también si tú le complicas demasiado al ciudadano pagar el agua, pues probablemente no lo va a hacer, no porque somos al final del día somos humanos y respondemos a incentivos.
2: Tenemos tres minutitos, ayúdanos a acomodar hablando de incentivos, justo qué uh -huh. le toca a cada quien, qué le toca a quienes hacen el presupuesto, qué le toca a los estados, a la federación y quizá a nosotras y nosotros como ciudadanía
7: por supuesto la federación al final del día es quien otorga, o quien otorga recursos a, la, a los municipios y a los estados en forma de subsidios vamos a llamarle para la infraestructura hídrica no para los acueductos para construir una presa por ejemplo los estados son quienes autorizan las tarifas del agua que, que al final cobran los municipios los municipios son el último eslabón y el más débil en este país también hay que decirlo que, o, que son quienes eh, son encargados de la tubería, del alcantarillado, de tomar lectura, de proveernos el, el, el suministro de agua, y ellos pagan por esta agua a la federación, no pagan por las concesiones de agua que ellos tienen derecho a explotar. Y a los usuarios que nos toca, pues a los usuarios nos toca este, una tarea que puede parecer trivial, pero no lo es, que es darle un uso responsable a este recurso.
3: Sin lugar a dudas. Y también el tema de, de las empresas, ¿no? Porque muchas veces se habla sobre la responsabilidad individual en torno al uso del agua, que sin duda es fundamental y, y en este programa lo hemos hablado varias veces. Pero también sabemos que gran parte del agua se desperdicia más en temas de agricultura, en las industrias, más que en el uso cotidiano en las ciudades, independientemente de, de, de algunos lugares más urbanizados.
7: Es importantísimo ese tema. Más o menos tres cuartas partes del agua se van a la agricultura. Local, por una parte, a ver, es normal que la agricultura consuma la mayor cantidad de agua, uh -huh. sí, pero también es necesario ser eficientes en ese consumo. Un ejemplo muy rápido: Chile únicamente usa más o menos el 60% de, de su agua en la agricultura, México el 75%, Israel utiliza menos también, este o sea, en Europa se utiliza menos. Así es que este porcentaje de tres cuartas partes sí es bastante alto y sí es posible bajarlo, mínimo pongámosle en unos 10 puntos porcentuales, dejarlo en sesenta y tantos. ¿A partir de qué? De, de tecnificación del riego, mm. este de medir mejor el consumo, de cobrar eventualmente por, por el consumo del agua al sector agrícola porque a ellos se les regala. Así es que ahí es quizá donde, donde más hay que tener el ojo, ¿no? donde hay que tener este la lupa puesta.
2: Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, Cabe eh, la pena, vale la pena dejar aquí el informe, cuál es el costo real del agua en México, para que lo pueda revisar la gente. Y por lo pronto te agradecemos muchísimo que nos adelantes toda esta información publicada la semana
3: pasada. Un abrazo y gracias.
7: Encantado, bonita semana. Hasta luego. Bonita bonita semana, también.
3: muchísimas gracias. Con esto nos vamos un corte, nos vamos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 24 minutos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista.
1: ¿Ya estás
2: grabando? 8 de la mañana con 27 minutos. Muchísimas gracias por continuar en Radio Chilango. Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido. Yo tengo media hora queriendo saludarte. Te estoy mande y mande. ¿Cómo estás ahora sí, Juan Martín? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Gracias este, por este espacio y por la oportunidad de estar contigo y con tu público.
3: Muchísimas gracias Juan Martín, justamente vamos a, a platicar sobre el tema del suicidio, la UNAM sacaba una nota que realmente impacta, ¿no? que en 20 años eh, el suicidio aumentó más de 400% en México, Juan Martín, y justamente la población que está más afectada por este padecimiento, si podemos decirle así, tiene que ver con los adolescentes, con los jóvenes, ¿qué nos puedes comentar sobre este asunto?
5: Sí, bueno, eh, hay que recordar al público que cuando hablamos de suicidio eh, hay que ubicarnos claramente en un tema de salud, particularmente de salud mental. Eh, esto implica que tenemos la oportunidad de prevenir todos los padecimientos o todos los hechos de muerte vinculados a salud son prevenibles. Eh, precisamente por eso es que el, el, el reporte que comparte la Universidad Nacional Autónoma de México nos debe llenar de preocupación, porque significa que en una década aún con la información disponible, aún con todos los elementos para poder evitar estas muertes, no se actuó de parte de las instituciones del Estado. Otro elemento que también es central es recordar que esto es sobre todo en las personas jóvenes y lamentablemente los datos nos muestran que cada vez son incluso personas menores de edad, niños y niñas. El segmento de 10 a 14 años ha ido incrementando, mucho más que otros eh, segmentos de edad en términos de la presencia de hechos eh, de suicidio. Uh -huh. eh, y un tercer componente, y que me parece quizás este es el central, es que el hecho como tal o la, la, la decisión de suicidio no es un tema de un día a otro. En realidad, las personas que eh, deciden suicidarse han dado muchísimos muchísimos anuncios previamente, con mucha frecuencia lo han estado reportando a las personas más cercanas eh, ahora por ejemplo en sus redes sociales en conversaciones familiares, a sus amigos o amigas eh, y creo que aquí lo que tenemos que eh, con, con un poco con estos elementos es que es necesario hablar de este tema, quitar el carácter de tabú cuando me refiero a esto es que generalmente cuando la ideación suicida que es algo frecuente que muchas, muchas personas adolescentes y jóvenes expresan atraviesan por momentos en los que el sentido de vida comienza a ser cuestionado. Es decir, ¿cuál es el motivo para que estoy aquí? Eh, que ya no hay una expectativa de futuro. Eh, y ahí es donde tenemos la posibilidad de prevenir. Primero, de reconocer que la persona no está jugando. Segundo, que no tenemos que criminalizarla o minimizar el hecho o decir que es alguien como mucho tiempo se manejó como cobarde o como que no sabe enfrentarse, eh, sino que necesita sentirse apoyado. Y esto implica escucharle, validar lo que está viviendo, sus emociones, el dolor, hay mucho sufrimiento emocional, y darle alternativas desde lo que está a nuestro alcance y sobre todo, pues, eh, acercarle a espacios profesionales de atención.
2: Juan Martín, como bien dices, es, es un, una problemática eh, focalizada por edad, si revisamos las 10 eh, principales causas de muerte el año pasado por grupos de edad, las que publique el Inegi, es en el grupo de 10 a 14 años la cuarta causa de muerte, en el grupo de 15 a 24 la tercera causa de muerte y después baja. Eh, es la quinta de los 25 a los 34, la séptima de los 35 a 44 y después aparece, eh, desaparece, digamos, ¿no? arriba de los 45 años ya no está por lo menos en el top 10 de causas de muerte. Es decir, entre los 10 y 44 años está eh, como causa de muerte más arriba o más abajo. Me imagino que abordar este asunto es distinto según el grupo de edad. ¿Cómo lo hablamos con las y los niños entre 10 y 14 y con, por ejemplo, las personas entre 35 y 44? Debe pues haber un acompañamiento según la edad, me imagino.
5: Tal cual. Mira, yo creo que insistiría nuevamente en el sentido de vida. Eh, creo que recordemos que en la etapa, eh, digamos, de niñez de 10 a 14 y adolescencia o juventud inicial, estamos construyendo nuestra identidad. Eh, estamos construyendo también autonomía, pertenencia afectiva, redes de socialización. Cuando mucho de esto se ve trastocado, eh, que es lo que nos ayuda a definir perspectiva de futuro, a encontrar valía o autoconcepto, generalmente positivo, comenzamos a no encontrarnos en el entorno, a perder el sentido de para qué vivimos, y por supuesto, si aquí se agrega padecimientos de orden eh, de salud mental, eh, que no se van a quitar con una palmada, me refiero uh -huh. a la depresión, a la ansiedad, pues estamos en mayor riesgo, por eso es que las estadísticas nos muestran que es ahí donde tenemos que focalizar los esfuerzos. Otro elemento vinculado con ello, eh, y por eso hablaba hace ratito de la prevención, es que no podemos pensar, tal y como tú le refieres, que lo que ha, está atravesando una persona adulta con una trayectoria de vida que puede no ser sé, haber perdido trabajo, divorcio, temas de adicciones o alguna algún padecimiento de salud mental más crónico con niños y niñas, porque además aquí hay que agregar que tenemos las personas adultas responsabilidad legal, responsabilidad parental. Por ello, aquí quisiera vincularlo con un acontecimiento reciente que marcó y que al mismo tiempo incrementó los hechos de suicidio, que fue el confinamiento tan largo que tuvimos con la pandemia. Esto incrementó la ansiedad, que está vinculada con mucho mucha presión sobre el futuro inmediato, sobre eh, la identidad y sus, sus redes de socialización, pero también lamentablemente mostró que los estados en general en el mundo, pero en México, no están invirtiendo ni priorizando los temas de salud mental y esto se está observando precisamente en las estadísticas. Regreso brevemente a lo que comentabas, eh, respecto a, al incremento que se nota hoy, y el, el rango eh, con los eh, niños de 10 a 14, porque tendríamos que cuestionarnos profundamente los contextos familiares, escolares, comunitarios y por supuesto en el Estado, que puede llevar a que un niño o una niña de 10 a 14 años no encuentre sentido para su vida, que mm. tenga un padecimiento de salud mental que no está siendo atendido y que las familias no tengan los recursos de apoyo para poder contener y evitar este hecho, y tenemos que hablar urgentemente del tema, identificar, las escuelas son el mejor lugar para poder identificar de manera oportuna esta ideación suicida, los anuncios que mencionaba hace un ratito, y sobre todo la posibilidad de contener para que esta no sea que no sea el fin de su vida, sino quizás una dura experiencia de vida, pero que les pueda fortalecer
3: Juan Martín, me quedé pensando en algo que comentabas hace unos minutos. Eh, está este, esta, esta creencia errónea, por cierto, de que las personas que tienen intentos, digamos, y que por suerte no concretan, eh, quitarse la vida, muchas veces se decía, o digamos antiguamente se decía, que estaban llamando la atención, que el que quiere lo hace, y ese lamentablemente es uno de los muchos tabúes que existen respecto al suicidio. ¿Cómo juega la información en este tipo de casos o la falta de ella?
5: Sí, fíjate que esto tiene que ver claramente con una cultura machista. Sobre todo recordemos que quienes más eh, se suicidan son hombres. Sí. Eh, y hay que recordar que esto tiene que ver con una fuerte presión social. Particularmente, regresemos a los datos, en esta edad hay una fuerte presión de tu, de tu grupo de padres, de tu comunidad, de tu cultura, de tu propia familia para validarte como hombre, pelearte, pegarle a otros, tener novias. Eh, demostrar que tienes dominio, que puedes incluso tener ingresos, fumar, tomar. Entonces la presión de la cultura machista y de la validación es muy alta y precisamente esos entornos que usan estas expresiones de eh, son cobardes, este, quien quiere lo va a hacer, es precisamente esa expresión de esta cultura machista que todavía lamentablemente tenemos mucho en nuestro país. Y hay que recordar también, que hay varios estudios que muestran ello, que a los niños hombres más pequeños son los más violentados físicamente o los golpes, el castigo corporal, porque para ser machos nos tienen que romper. No, nadie nace macho, uh -huh. que tienen que romper literalmente. Y precisamente por eso es tan importante que hagamos otras eh, pautas de crianza alejadas de esta visión machista tradicional, que tengamos la posibilidad de reconocer nuestras emociones, de hablarlas, de que seamos validados con nuestras emociones, y claramente cruza con información a las familias, con orientación respecto a cómo es que podemos vivir las emociones todas, tristeza, enojo y demás, en un sentido positivo para que nos ayuden, nos den elementos de contención, de límites, de distancia, para lo que nos hace daño, pero necesitamos política pública. Sin claro. política pública, por eso inicié la conversación hablando de un problema de salud mental, uh -huh. porque lo que corresponde ahí no son... Eh, mensajes de Instagram con post positivos, eh, ni palpitas en la espalda, se requiere trabajo profesional, identificación oportuna o alertas tempranas y sobre todo atención eh, especializada a aquellos que están en mayor riesgo.
2: Pues Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, muchísimas gracias. Siempre es muy trascendente, muy valioso escucharte, así que gracias por haber estado por acá. Ojalá te veamos seguido.
5: Gracias a ambas y muchísimas gracias por esta oportunidad y felicidades este, por este espacio tan importante.
3: Gracias, Juan Martín, un gusto. Te invitamos a seguir la
0: conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como Qué Chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
3: Chilango.com. Bueno, y como todos los días recibimos con muchísimo gusto a Fernanda Guzmán. Nos trae
11: temas interesantes sobre el fin de semana. Fer, ¿cómo estás? Luisa, Luciana, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y gracias por recibirme aquí. Pues les cuento que en Coafimalpa pasaron cosas interesantes. Unas 300 personas participaron este domingo en la primera rodada incluyente en silla de ruedas que se realizó en el Parque de la Mexicana. Entre los participantes habían personas con movilidad limitada, pero también sin discapacidad, quienes experimentaron las dificultades de desplazarse en una silla de ruedas y debieron evadir obstáculos como topes, baches, rampas inadecuadas, etc. Eh, la rodada fue de unos 750 metros y, y se recorría en unos 21 minutos. En este evento estuvo el alcalde de, Guaj de Guajimalpa, Ararían Rubacalba, quien dijo que se suele olvidar mucho a la gente que vive con discapacidad dentro de las políticas públicas. Indicó que los resultados de la rodada también daban pie a revisar la infraestructura en la alcaldía, de espacios como parques, edificios y realizar acciones para garantizar esa accesibilidad para estas personas. Eh, Pedro Delgado fue uno de los participantes que vive con movilidad limitada. Él acusó que en la capital no existen condiciones de accesibilidad y pidió a las autoridades y a los ciudadanos realizar acciones para garantizar esta inclusión. Y bueno, les traigo algunos datos al respecto que pa me parecen muy importantes. Eh, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, 8% de los habitantes en la Ciudad de México, cerca de 800.000 mil personas, 8% son un poquito, pero son cerca de 800.000 mil personas, padecen alguna discapacidad. Eh, el INEGI clasifica a las personas de, en, en porcentajes y justamente el 41% de estas personas con discapacidad tienen que ver con su capacidad motriz eh, en cuanto a la distribución de la población con discapacidad motriz en las alcaldías de la Ciudad de México, la más alta es Iztapalapa, con, donde habitan el 20% de estas personas, uh -huh. eh, seguida por la Gustavo Amadero con el 14.4%, luego la Álvaro Obregón con el 7.8%, sigue Coyoacán con el 7.4% y Tlalpan con el 7.1%. Es decir, cinco alcaldías concentran cerca del 60% de la población con este tipo de discapacidad. Y eh, también hay indicadores que... Nos pueden mostrar qué tan buena es la infraestructura pública para estas personas. Eh, y esto es, se, se analiza a, a, analizando las, la cantidad de manzanas eh, y la cantidad de cosas como las rampas, etcétera, que tienen disponibles para estas uh -huh. personas. ¿no? Entonces, esto nos arroja otros datos. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, con un total... De 51,777 manzanas, de las cuales 28,016 no cuentan con rampas de sillas de ruedas. Es decir, el 54.8 de las calles de la ciudad no son transitables para personas okay. eh, cuya capacidad les dificulta moverse. Eso es muchísimo eh, en lugares como Milpaltas, Xochimilco y Magdalena Contreras, más del 80% de las manzanas no tienen acceso para sillas de ruedas. Y en las alcaldías de Tlalpa, Nárbaro, Obregón, Coajimalpa e Iztipalapa, apenas disminuye el 70%. O sea, sigue siendo muchísimo.
3: Interesantes pues, las cifras no estas todo, que nos trae Claro, y no, y no todo tiene alcaldesos. que
11: ser de políticas públicas. ¿no? O sea, también que nos toca a nosotros ciudadanos, pues por ejemplo, Pedro Delgado, que es este participante que les comento, él pidió recoger las heces de, su mas de sus mascotas, mm. no tirar chicles ni escupir a la vía pública porque se ensucian en sus manos al impulsarse con la silla. Y recordemos también no obstruir las rampas que hay en banquetas, ni utilizar los lugares designados tanto en estacionamientos como en transporte público. Entonces, sí, las políticas públicas son, dejan mucho que desear, pero nuestros comportamientos a veces también. Pues ahí a trabajar
3: todos y todas por un por un país más incluyente, una ciudad más incluyente. Así es.
2: Muchas gracias, como siempre, Fer Guzmán. Hasta mañana. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Platicábamos ya sobre este aniversario número 50 del golpe de estado en Chile, de todo lo que va, se va a hacer en respecto a la conmemoración, obviamente en el país sudamericano, pero también aquí en la Ciudad de México y por eso estamos felices de recibir al músico Rodrigo Navarro Buskowski, artista chileno-mexicano, dedicado también a la investigación de la etnomusicología. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Buenos días, buenos días, gracias por la invitación.
3: Rodrigo, cuéntanos un poquito, hay un hay un acto el día de hoy en el que vas a estar presente, cuéntanos qué, qué podemos esperar.
4: Bueno, claro, el, el acto que viene el día de hoy a las 10 en el Museo de la Ciudad de México es un, es un acto que va a tener tres, tres momentos. En el primero de ellos se va a presentar un libro que hizo el equipo de Memórica del Archivo General de la Nación en conjunto con... Eh, la, el archivo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores un libro principalmente de testimonios que se llama Mi casa es tu casa uh
7: -huh.
4: eh, posteriormente en un segundo momento del acto se va a proyectar el documental de Marcia Tambuti que es nieta de Salvador Allende, el presidente derrocado hace 50 años en Chile, que se llama Mi Abuelo, Mi Abuelo Allende, y el tercer acto, eh, perdón, el tercer momento de este acto de hoy es una presentación, un, un recital, una presentación musical que voy a hacer eh, especialmente preparada para la conmemoración que nos convoca el día de hoy, 11 de septiembre, que es la conmemoración del golpe de estado cívico-militar que se dio en Chile hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973. Entonces, eso es lo que nos convoca.
2: Rodrigo Buscovich, tú eres, digamos, la encarnación de muchas cosas, del el exilio y cómo México, y particularmente la Ciudad de México, fue casa para muchas personas en América Latina que venían huyendo de las dictaduras y también de cómo la música es sumamente política y el hecho de que haya gente cantando en espacios públicos también es un síntoma del gobierno que tenemos en este momento, ¿no?
4: Claro, sin duda, sin duda. Eh, bueno, personalmente, claro, yo soy... Yo soy, ahora podría decir, familiar de exiliados, porque mi madre fue exiliada, mi padre, mi tía, mi otra tía, mi abuelo, mi abuela, tengo primos que fueron exiliadas y exiliados, entonces tengo toda la constelación familiar eh, llena del exilio. no yo, yo particularmente ya nací acá en Ciudad de México, eh, en el exilio de mi padre y de mi madre, pero digamos que ya en un momento de cierta estabilidad, eh, gracias a la solidaridad mexicana que acogió a mi familia... Eh, particularmente a mi abuelo que fue Pedro Buscovich eh, ministro de, de Economía del Gobierno de la Unidad Popular, entonces por un lado personalmente, pues claro yo tengo un, un doble amor a México primero porque aquí es donde yo nací y, y, y de alguna manera soy de aquí pero tengo además otro amor a México que es la oportunidad que le dieron a mi familia de poder, poder establecerse aquí salvar la vida y encontrar un, un presente y un futuro porque Allá en Chile, con el negacionismo tan alto como uh -huh. está, eh, pues se han hecho cuentos desde siempre de, de que los exiliados se fueron al extranjero a hacer dinero y a ser millonarios, lo cual eh, pues dista mucho de la realidad. Y por y por otro lado, uno podría preguntar, bueno, y además, ¿qué querían? Además de provocar el exilio, querían que la gente se, quida, se quedara sin trabajar en sus lugares de acogida. Entonces, eso de manera personal. Y, y después la cuestión política de la música, claro, efectivamente uno de los uno de, una de las digamos de las consecuencias de un golpe de estado es que se se toma por la fuerza el espacio público las calles en Santiago y en todo Chile hubo toque de queda eh, era imposible reunirse en las plazas en los parques te mataban en el acto digamos y, y entonces el, la, la ocupación del espacio público realmente es, es un derecho que, que fue usurpado y que durante los últimos 50 años lo se, ha, se ha, ha costado mucho recuperar el espacio público, no solo en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica que también sufrieron dictaduras eh, bastante cruentas. Entonces eh, el, el espacio público se, se ha ido ganando nuevamente y, y yo creo con una actividad muy importante que es la música, eh, que convoca a juntarse, por ejemplo, en Santiago de Chile, es muy eh, sorprendente para mí ver, cuando, cuando de repente he ido para allá, en el último tiempo, ver en diferentes espacios como plazas o estaciones de metro que se juntan colectivos de chicos, de chicas, de chiques, eh, se juntan a bailar, a hacer coreografías de esta música que nos está llegando, de sobre todo de Corea, el, el llamado K-pop, que poco quizá tiene que ver con, con lo que nos convoca hoy, pero yo creo que tiene mucho que ver por esto que hablamos del espacio público, en el sentido de decir, bueno, estos chiques están tomándose espacios que después de la dictadura dejaron de ser utilizados de manera colectiva y pública, y entonces la música, en este caso otro tipo de música, está convocándoles a que se reúnan y se junten y tomen el espacio público a través del baile y a través de la música, y por otro lado estamos otro grupo de músicos que todavía seguimos cantando las palabras de músicos como Víctor Jara, que por cierto fue un músico que fue asesinado de una manera brutal y, y que creo es necesario decirlo las personas responsables de su asesinato eh, están impunes, recientemente la semana pasada una corte de justicia de Chile eh, sentenció a tres a tres, este, tres Tres soldados, tres milicos de, de alto mando, responsables del asesinato de Víctor Jara y de otro compañero que murió junto con él, es decir, que lo asesinaron junto con él. Y uno de estos responsables, cuando llegó la policía a su casa, pues tomó la decisión de suicidarse sí. y los otros dos están fugados, ¿no? Entonces, entonces Víctor Jara eh, es una voz, digamos, en sus palabras resuenan todavía muchos de nosotros porque a 50 años la impunidad es lo que prevalece la impunidad y, eh, y la libertad de todos o, o de una gran mayoría de perpetradores de la dictadura, uh -huh. militares y civiles, ¿no? Entonces, cantar a Víctor Jara hoy uh -huh. es sí reflexionar sobre el pasado, pero es también un manifiesto del presente, de las violencias que seguimos viviendo y, y que seguimos como humanidad, como región latinoamericana, por lo pronto, que seguimos al debe con derechos humanos y otras cuestiones, ¿no? Seguimos al debe, le seguimos sumando violencia y pues bueno, cantar a Víctor Jara hoy en día creo que es más vigente que nunca por eso, porque los, los criminales del pasado que siguen vivos y que siguen en los gobiernos, como en el de Chile, que ahora están redactando una constitución, no han sido juzgados, y así como en otros países, y eh, pues es, entonces es más vigente que nunca seguir cantando el derecho de vivir en paz.
3: Rodrigo, me quedo pensando en esto que decías hace unos minutos sobre el negacionismo que se vive en Chile. Eh, han sido años muy interesantes para ese país desde las, desde las protestas en 2019 que terminaron eh, tomando las calles estas mujeres que estos videos que se hicieron virales en redes sociales, protestas que tuvieron consecuencias, y por otro lado, eh, también en todo este proyecto de reforma de la Constitución, la última vez el texto propuesto pues no pasó la aprobación popular, más del 60% de las personas dijeron que no, y a veces tengo la sensación que cuando uno está fuera, fuera del país ve diferentes cosas. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en Chile en este momento?
4: Bueno, lo que acabas de, de describir sin duda es es creo que muy elocuente, ¿no? Una constitución, eh, como dicen algunos expertos en política, una constitución de corte progresista que fue rechazada uh -huh. con dos tercios de la votación total, ¿no? O sea, en ese sentido, Chile no ha cambiado mucho de hace 50 sí. años, eh, en el sentido de recordar que Allende ganó con, con un tercio de la población, digamos, a las urnas no acudió toda la población a votar, pero de la que acudió a votar fue un tercio lo que finalmente le da la victoria ...a la unidad popular, al proyecto de, de la unidad popular... ...y esos 50 años después sigue siendo muy vigente... Eh, ...como decía un compañero un compañero eh, chileno que se llama Renato Rojas... ...que si está por ahí escuchando le mando un saludo... ...hablábamos el otro día y decíamos... ...bueno, es que Chile sigue siendo el país de los dos tercios... Sí. ...esos dos tercios que son más proclives a defender... ...o incluso justificar un golpe de Estado que hacer, como les gusta decir en Chile, que hacer un mea culpa sí. y, y, y sentarse a la mesa a dialogar lo pasado y lo presente, ¿no? Entonces Chile, como decía Renato, sigue siendo un país de dos tercios. Eh, quizá no es muy, eh, muy este, bonito escucharlo, pero, pero yo diría que Chile en general se ha vuelto o, o siempre ha sido una sociedad más proclive al conservadurismo de corte violento, ¿no? y más en los últimos años justo a partir de ese hecho que tú eh, que tú mencionaste de, de la llamada revuelta de, de octubre del 2019 uh -huh. eh, estuvo combinada con fuertes olas migratorias de, de países como Venezuela y Colombia y otros más Perú los digamos los compañeros peruanos han, han ido mucho a Chile en los últimos años también y, y eso ha despertado o, o ha provocado que grupos de ultraderecha eh, activen un espíritu xenófobo y, y nacionalista recalcitrante, ¿no? Eh, de, de tal grado que, insisto, hoy en día hay gente en Chile y en México y en muchos países de Latinoamérica y seguro del mundo que son más proclives a defender y a aliarse con los sectores más violentos de la sociedad, políticamente hablando, que a pararse en, eh, en las calles y exigir que el derecho de vivir en paz sea para todos por igual, no todos extranjeros, nacionales, quien sea, o sea todos tendríamos hipotéticamente el derecho de vivir en paz, pero eso vemos que no es así y y en Chile se ve, yo creo que ese es el reflejo, no el rechazo a una constitución que que rescataba muchos derechos sociales que hoy en día ese ese plebiscito es, sigue el proceso y, sí. y el el actual proceso constituyente está en manos del grupo de ultraderecha que lidera un un, un personero eh, muy famoso para quienes estamos eh, al tanto de lo que pasó hace 50 años que son la familia Cast eh, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad pero los Cast con K, son una familia que en Pirque que es una zona digamos eh, ya cerca de la cordillera allá en Santiago eh, pues en, en, estu estuvieron al, al, a cargo de, del exterminio de campesinos marxistas como le decían no sí. entonces Hoy en día el proceso de plebiscito constitucional en Chile está a manos de estos grupos, grupos que tienen que ver todo con lo que pasó hace 50 años y que siguen ahí, esa es la cosa que le he dicho a mucha gente últimamente, ¿no? Sí. Esta, esta conmemoración no es solo para hablar del pasado, hmm. porque ya pasó, sino porque las mismas personas que estaban hace 50 años o sus herederos políticos siguen actuando y siguen en el poder y hoy en día están... Redactando una nueva Constitución.
2: Rodrigo, estamos sí. llegando al cierre de este programa y sabemos que tú tienes una prueba de sonido. <risa> eh, dejamos la invitación a escucharte ahorita de forma gratuita en el Museo de la Ciudad de México, José María Pino Suárez número 30 y ahorita el Metro Pino Suárez puede usted escuchar a Rodrigo buscovich también en Spotify. Eh, Rodrigo, te seguimos de cerca, nos retumban tus palabras, te agradecemos muchísimo el esfuerzo de tomarnos unos segunditos, la comunicación, un fuerte abrazo y suerte.
1: A
4: ustedes muchas gracias, abrazo y saludos al público.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo. Y con eso nos vamos, Luciana, se nos fue volada el programa. Suerte.
3: Muchísimas gracias, que tenga un excelente lunes e inicio de semana. Sin lugar a dudas, es lunes, pero tenemos toda la actitud. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a 7 de la mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
7: ¡Viene, viene! Eh?